0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin Kariyer Sohbeti programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Yiğit Özaksüt. Hoş geldin Yiğit. Ben kısaca özgeçmişinden bahsedeceğim. Ondan sonra izleyicilerden gelen sorularla başlayabiliriz. Okay. Özaksüt İşletme Fakültesi ve Bilgisayar Teknoloji Lisans bölümlerinden ve Elektrik Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2008 yılından beri yazılım sektörü içerisinde olan Yiğit Özaksüt Son dönemlerde cross-platform, AI, machine learning konularına odaklanmıştır. 2017 yılı itibariyle, Developer Technologies kategorisinde Microsoft MVP imanına sahiptir. Aynı zamanda Microsoft Certified Trainer olarak yazılım eğitmenliği yapmaktadır. Doğru mu atladığım bir şey oldu mu? Eklemek istediğim bir şey var mı? Bence harika olmuş. Tamamdır, tekrardan hoş geldin. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. İlk sorumuz, yazılım alanında Türkiye'yi ileri taşımak için neler yapılabilir? Öğrenciler neler yapabilirler?
1: Ee, Soru ikiye bölmek gerekiyor aslında. Ee, öğrenciler neler, yapabilir, neler yapabilirler? Sadece <gülüyor> okullarından mezun olmaya hedeflenmemelidirler. Bence ilk başta bu var. Okulların zaten illaki mezun olacaklar. Ee, önemli olan e, kendilerini geliştirmeleri. Ee, sadece okula gidip gelmemeleri. Okulda zaten gidip geleceksin, ödevlerini yapacaksın, sınavlarına gireceksin, kulüp aktivitelerine katılacaksın, etkin, etkinlikler yapacaksın, birçok bir şey yapacaksın zaten. Ee, ama bunun yanında e, hayatındaki en boş zamanlarını e, okul içerisinde zaten okula belli bir süre ayırıyorsun ve diğer hepsi boş. Ee, sadece ders çalışarak değil, kendi geliştirerek, bir yerde çalışarak, bir ürün çıkartarak. Ee, tabii ben sadece bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanından baktığım için... Diğer alanları bilmiyorum çünkü tecrübe etmedim hiç. Kendini yazan alanında ya da hani IT pro tarafını seviyorsan IT pro tarafını da geliştirmek için bence inanılmaz fırsatlar var üniversite öğrencilerinin elinde. Öğrenciler bence bunu yapmalı. Kesinlikle gidip bir yerde çalışmalılar. Üniversite hayatları boyunca her yıl sadece staj değil, zorunlu stajlarda gitmesinler sadece. Her yıl yaz tatili olur, okuldan boş zamanlarında olur, part time olur. Gidip bir yerde çalışsınlar, gerçek hayat görsünler. Ee, development dediğimiz olay, e, software development dediğimiz olay, e, okulda öğrenilen şey değil maalesef. E, o Dünyadaki software development e, camiasına girdiğinizde okulda öğrendikleriniz yüzde birini bile karşılamayacak. Onun için çıkıp, ee, üniversite birden bile hatta lise döneminden çıkıp piyasaya girip e, olabildiğince kişi tanımaya olabildiğince teknoloji tanımaya olabildiğince kendini geliştirmeye odaklanmalı bence. Ee, öğrenciliği bu şekilde öğrenciler bunları yapabilir. Yaparak gerçekten Türkiye'ye bir şeyler katabilirler. En, e, en öncesi aslında en önceliklisi kendilerine bir şeyler katabilirler.
2: Teşekkür. Öbür
1: konuya gelirsek Yazılım evet. olan da Türkiye'yi ilgiye taşımak için neler yapılabilir? Bu o kadar kapsamlı bir konu ki aslında neler yapılmaz? Belki bunun cevabı daha kolay olabilir. Çünkü neler yapılabilir? Birçok şey yapılabilir. Ne yapılamaz? Ee, bir kere yatırımların artması gerekir. Startupların daha fazla desteklenmesi gerekir ee, diye düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yazılım sektörünün geri dönüşü inşaat sektörü kadar hızlı olmadığı için yazılım sektörü her zaman bir sonraki planlarda olacaktır. Ama uzun dönemli yatırımlara baktığımızda, uzun dönemli geri dönüşlere baktığımızda her zaman bilişimin, bilimin ve yazılımın kazandığını görüyoruz. Birçok ülke bunu yapıyor. Sen de San Francisco'dasın biliyorsun. Ee, ama bizim ülkemizde şu an böyle değil. İlk önce bir bunu yapalım da sonra daha yapacak çok iş var. <gülüyor> önce bir yatırım yapalım. Önce bir e, öğrencilerimizi lise seviyesinden, ortaokul seviyesinden hatta ilkokul seviyesinden yetiştirmeye başladık. Yani birçok okul yapmaya başladık. buna özel okullar. Ama tabii herkes özel okula gidemiyor. Gönderemeyen aileler de var. Ee, i̇şte devletin de her okulda işte algoritma derslerini, yazılım derslerine, bir müzik dersi gibi, bir Türkçe dersi gibi önem vermesi çok değerli olacaktır. Çok güzel yatırımlar olacaktır bunlar. Yani sağlam tohumlar ekmek gerekir. Yani çünkü e, yazılım dediğimiz şey, e, sadece üniversitede aldığın 4 yıllık bir eğitimle çıkıp elin mask olamazsın. E, elin maskını da geçmişini okuduğunuzda adam öyle... Yani ...T0 noktasında neler yaptığını görüyorsun, biliyorsun. İşte bizim de sağlam tohumlar ekmemiz lazım, bu tarz tohumlar ekmemiz lazım ki... ...desteklememiz lazım ki ileride senin, benim, emekli maaşımı çok rahat bir şekilde ödeyebilecek genç nesil olsun.
0: Teşekkürler cevabın için. Senindeki soru bana çok benzer ama ben biraz değiştirip sormaya çalışacağım. Ee, bu okul dışında projeler yapmaktan bahsettik. Bu okul dışında farklı projeler yapıp farklı şeyler ilgilendiğimiz zaman... İşe alım sürecinde etkili oluyor mu bu? Yani işverenin gözünde bir önemi var mı
1: bunun? %100. Ee, şöyle, mezun oldun, bir CV götürüyorsun. İşte insan kaynakları departmanıyla görüşüyorsun. Sonra e, hangi departmana başvurduysan onun departman yöneticisiyle görüşüyorsun. Ve bazı işte mülakatlara giriyorsun. Gerek işte kan mülakatları, gerek yazılı, sözlü, ee, ...senin başvurduğun departmanın mülakatları olabiliyor. Ee, eğer... ...şey yaptıysan, okul dönemi boyunca beş tane, altı tane proje yaptıysan... ...bunun üzerine e, başvurduğun firmanın kullandığı teknolojilerle ilgili bir şeyler yapıyorsan ek olarak... E, ...ne bileyim, gidip bir GitHub account'un varsa, bu GitHub accountunda da sürekli geliştirdiğim projeleri yayınlıyorsan sürekli komünitelerin içindeysen kesinlikle bir adım değil, on adım öndesin. Ee, biz de işe alımlarda buna çok dikkat ediyoruz. Biz yeni mezunu alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Fakat şu yeni mezunu almıyoruz. Bu çok acı bir gerçek ama gerçek. Bunu almıyoruz çünkü. Sadece üniversiteye gitmiş, stajlarını yazmış, stajda hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey öğrenmemiş. Sadece oku, o, o, o, üniversitede gittiği, üniversitede aldığı derslerle çıkıp işe girebileceğini sanmak gerçekten artık çok acemice bir durum. Yani e, üniversitenin önemi yok, üniversitenin adı yok. Yani üniversitenin adı benim için önemsiz. Üniversite okuyup okuması da aslında çok önemli değil benim için. Benim için önemli olan yazılımana ne kadar aşık oldu, ne kadar sevdi, ne kadar hevesle yaptı, ne kadar çözüm odaklı oldu ve ne kadar öğrenme isteği oldu benim için. Ve ek olarak da e, üniversite hayatı boyunca eğer okuduysa yaptığı projeler... Bizim için çok değerli. Hangi üniversiteyi okudun değil, ne kadar proje yaptığın önemli.
0: Teşekkürler cevapların için. Ee, Twitter'da şey gördüm, Zamarin Türkiye diye bir hesap gördüm. Xamarin Türkiye evet. nedir? Anlatmak
1: ister misin biraz? Anlatayım. Ee, 2011 yılından beri Xamarin kullanıyorum. Xamarin nedir? Ee, C ile, C ve Visual Studio ile cross platform e, mobil uygulama geliştirmeye yarattı. En temel tanımıyla. 2011 yılından beri geliştiriyorum. E, 2013-14 derken zamanın ilerledi. 2016 1 Mart'ta zamanın neyi Microsoft satın aldı ofiş olarak. Ben de 2016 1 Mart'ta Microsoft'ta etkinlik düzenliyordum. E, hem onun duyurusunu yaptık hem de e, işte community'nin kurulma etkinliği oldu. Aslında bizim komünitinin kurulması e, Microsoft'un offshore olarak zamanını satın aldığı güne denk geldi. Hem biraz biz denk getirdik hem biraz şans oldu vesaire. Komünitiyi e, kurmamın amacıysa e, zamanını çok sevdim ben. E, neden? Çünkü 10 hani, küsur yıldır .net teknolojileriyle yazılım geliştiriyorum. E, yani paramı ekmeğimi Microsoft'tan çıkartıyorum. Microsoft'un ürünleriyle hayatımı geçinip diyebilirim. Ee, Zamanin'i de çok sevdim çünkü e, çok kolay bir kere. E, bun, bunun yanında cross platform olması beni cezbetmişti. Ve şunu söyledim, ya Zamanin iyi bir e, platform, bu platformu Türkiye'de tanıtmak gerekir. Çünkü insanlar bunu bilmiyor. Türkçe kaynak sıkıntısı var. Dedim, kolları sıvadım, Zamanin Türkiye adında bir tane platform kurdum. Sonra etkinlikler, işte e, blog postlar, video, e, webinarlar, canlı yayınlar vesaire bu zamana kadar geldi. Bir iki küsür kişilik bir e, mitap grubumuz var. E, ayda bir iki mitap yapmaya çalışıyoruz, blog postlara devam ediyorum. E, bu şekilde zamanını Türkçe kaynak üreterek Türkiye'de genişletmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler cevabın için ve emeklerin için. Ee, az önce iyi tutan bir şey yazmış. Ee, Zamar'ın candır. Yiğit Hocam'ın emekleri de çok fazla. Çok şey öğrendik. Çok teşekkür etmemiş.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olsun.
0: İki sıradaki soru Microsoft MVP nedir? Bu ürün hangi çalışmanızdan sonra almıştınız?
1: Aa, güzel soru. Microsoft MVP nedir? Microsoft'un bir ürününde gönüllülük esasını dayanarak, yani gönüllü olarak hiçbir ücret karşılığı almadan o Microsoft'un ürününü... E, tanıtmaya işte gönül koyup işte birçok şey yapıp blog yazmak etkinlik yapmak, işte mihtap düzenlemek ve canlı yayınlar, onlar bunlar bunları yapıp e, 12 aylık dönemine bakılıyor yanlış hatırlamıyorsam e, başladığın günden 12 aylık döneminde eğer Microsoft'un işte Düzgün içerik yayınladıysan, düzgün etkinlik yaptıysan işte ürünün düzgün bir şekilde ve o teknik e, tarafı da sağlayabiliyorsan e, Microsoft sana bunun için bu yaptığın gönüllü davranışlar için sana teşekkür ediyor. Aslında Microsoft'un bir teşekkürü.
0: Peki sen hangi
1: projenle almıştın bu şeyi? Ee, şöyle. Ben... Ee, i̇lk ödülü ne zaman aldım? İlk ödülü 2017 Şubat'ta aldım. Şubat 1'de aldım ilk ödülümü. Ee, Zamanın Türkiye'yi çok büyütmüştüm bir, bir buçuk. 2016 Mart'ta işte bir yıl yakın çok büyütmüştüm. ile ilgili e, birçok konuyu anlatmıştık. Çok fazla, devasa bir Türkçe iç, içerik üretmiştik. Ee, ve bunun sayesinde oldu sanırım, tam hani bilmiyorum ama benim contributionlarım e, Zaman'ın Türkiye üzerindeki contributionlarımdı. Bunun sayesinde oldu sanırım.
0: Teşekkürler. Ee, ben yine chatten gelen bir şey ileteceğim. Zaman'ın Türkiye ile kanalı aktif olarak kullanılmıyor artık demiş. Bunu dile getirir misiniz? Sevinirim.
1: Okey, şöyle. Ee, Zaman'ın, ya şuna geleceğim işte. Seninle yayından önce konuşuyorduk ya. Ee... Evet, community ve ben bunu her etkinliğimde söylüyorum, community'yi kurdum fakat community benim değil. Community'nin domainini gidip 3-5 dolara, 10 dolara satın alman bu community'yi benim yapmıyor. Bu community herkesin, o meetup grubundaki 2 bin küsür kişinin bu community, o, o, bu community o Slack kanalındaki herkesin. Herkes girip bir şey söyleyebilir, herkes girip konuşabilir, herkes girip o zaman Türkiye.com altında bir şey yazabilir. Ee, fakat hiçbir zaman şey olmadı, evet, ben de geliyorum. Bu olmadı ve ben bunu çok puşladım. Hadi siz de gelin ne olur beraber bir şey yapalım. Sahneye çıkın. Beraber bir şey anlatalım. Bunu da sen anlat. Ama hiçbir zaman şu olmadı. Ee, bu olmadığı için belli bir süre sonra ben de puşlamayı bıraktım. Ee, Slack kanalından sürekli puşlamayı sürekli hadi bir şeyler yapalım demeyi bıraktım. Şimdi ne yapıyorum? Etkinliğimi açıyorum. Ee, yine geliniyor ve bu sefer kimse şeyi de soramıyorum. Gelip konuşmak ister misin? Çünkü hep iki senedir şey oluyor. Konuşmak isteyen bir dakika önümüzdeki etkinlik şunu anlatmak isteyen ya da ben şunu anlatmak isterim diyen no comment. <gülüyor> yani Slack kanalı biraz evet şey kaldı. E, atıl kaldı demeyeyim. Hala bakıyorum ben oraya. Gelen soruları cevaplıyorum. Çünkü özelden de yazıyorlar oradan Slack kanalına. Ama biraz daha artık community'nin benim değil de community'nin desteğiyle gitmesi gereken bir şey orada.
0: Teşekkürler cevapların için. Ee, sıradaki sorum, beraber çalışan kişilerde hangi kişisel özellikleri arasın diye sormuşlar?
1: Beraber çalıştığım kişilerde hangi kişisel özellikleri ararsın? Bir, ya biraz garip olacak ama temiz olmasın. Ee, çünkü Development yaptığın arkadaşlarınla yan yana çalışıyorsun. Ve bu gerçekten önemli bir nokta bence. Yani Birçok konuda öyledir de en azından bizim sektörde bence gayet önemli. Ee, iki çözüm odaklı olması. Ee, ve bunlardan aslında en önemlileri diyebilirim, öğrenmeyi bilmeli. Yani öğrenmeyi ön, öğrenmiş olmalı. Yeni bir şeyleri öğrenmeyi e, kendisi e, pratik etmiş ve gerçekten yeni bir şeyi nasıl öğreneceğini bilmeli. Karşısına yeni bir şey çıktığında yeni bir hata olabilir, yeni bir teknoloji olabilir, yeni bir proje olabilir. Hiç önemli değil. E, 4 yıl geliştirilmiş fakat onun önüne atılmış bir proje de olabilir. Böyle durumlarda e, teklememesi gerekir. Yani evet biraz bu seniority'ye kaçıyor ama... Ee, ben açıkçası çalışma arkadaşlarımdan, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan en önemli beklediğim şeylerden bir tanesi bu. Öğrenmeyi öğrenmiş olmalı.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki sorum yine e, zamanın alakalı.
1: Yeni podcast ne zaman gelecek diye sormuşlar.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <Ya>. <gülüyor> podcast ne zaman gelecek? Onu bir de yani şöyle oldu. Tamam doğrusunu söyleyeceğim. Ee, Daron'la podcast çekecektik geçen. Ee, Daron podcast'ı çektiğimiz cihazın pillerini unutmuş. Ee, bunun yüzünden yeni bölüm gecikti. Ama yeni bölüm e, haftaya değil. Haftaya çekeceğiz yeni bölümü. Haftaya değil. Büyük ihtimal ben tarih de vereyim. Şöyle. Ee, büyük ihtimal 8-9 Ekim. E, yeni podcast gelmiş olur.
0: Teşekkürler tekrardan cevapın için. Ee, sıradaki soru. MVP olmanın ne tür avantajları var diye sormuşlar.
1: MVP olmanın ne tür avantajları var? Ee, bir kere MVP olduğun alanda o product grupla birebir ilişkide olabiliyorsun. Yani o kullandığın ürünü geliştiren, yani yazan kişileri kişilerle birebir konuşabiliyorsun. ürün hakkındaki sorularını sorabiliyorsun. Ürünün roadmapini öğrenebiliyorsun. Ee, işte bazı NDA durumları var. Onları söyleyemiyorum burada. Ee, ama sana çok katkısı oluyor. Ee, çünkü kullandığın ürünün her şeyini derinlemesine
2: nüfuz edebiliyorsun yani o ürüne. Yani çünkü direkt ürünü X bir modülünü yazanla Skype'de görüşebiliyorsun. Birikmele tabii biliyorsun.
1: Bir bağlantı. Yani en büyük avantajı
0: gitti geldi ama e, sanırım şu an güzel. Yani son nerede kaldı? E, yani sesin geldi ama çok böyle bozulmuş şekilde geldi.
1: İstersen tekrarlayayım.
0: Son kısmı tekrarlarsan yeter olur bence. Ben başını duyabildim.
1: Okay. En büyük avantajı şu işte. E, ürünü geliştiren, kullandığın ürünü geliştiren e, tüm product grupla birebir her şeyi sorabiliyorsun, her şeyin cevabını alabiliyorsun. Birçok şeyi yapabiliyorsun yani. En büyük avantajları, en büyük avantajı bu diyebilirim. MVP product grubu.
0: Teşekkürler cevabın için. Yine MVP ile alakalı bir soru. Türkiye'de MVP olmayı nasıl değerlendiriyorsun? MVP sayısı gitgide düşüyor mu?
1: MVP sayısının gitgide düşmesi iyi. Ee, şöyle aslında çoğalmasını isterim. Ama bu çoğalmanın kaliteyi düşürerek çoğalmasını istemem. Ee, çoğalacaksa da güzel kaliteli bir MVP komiksi olmasını dilerim. Yani temennim bu yönde.
0: Teşekkür ederim tekrardan cevabın için. Eee sorum Zaman yılında, Türkiye Türkiye diğer ülkelere kıyasla hangi noktada görüyorsun?
1: 100 ülke varsa zaman kullanan ki yoktur. Hadi 10 diyelim. 10 ülke varsa zaman kullanan Türkiye bunun 10. sırasındadır. Maalesef çok gayret et, gösteriyorum iki küsur senede. 2016'dan Mart'ında kurdum zaman Türkiye. Ondan önce de çok bir şey yapıyordum ama
2: zaten Microsoft satın almasaydı Microsoft satın alıp hem
1: açık kaynak kod yapıp hem ücretsiz yapması zamanın aslında bu popüleriteye getiren şey. Ee, ama Türkiye'de hala e, developerlardan pek şey gelmiyor, rağbet gelmiyor. Aslında bunun bazı sebepleri var. Çok fazla şirket geçti bu arada. Yani ben son, şöyle düşünecek olursak son iki buçuk, üç yıldır ben sadece paramı zamanından kazanıyorum. Sadece Zamarin'le product geliştirerek yapıyorum. Sadece Zamarin'le proje geliştirerek yapıyorum. İşte e, Microsoft teknolojilerinden paramı kazanıyorum demiştim. İşte .NET Core, Zamarin yazıyoruz vesaire. Yani yukarıda bir şeyler de yapacaksak Azure tarafına taşıyoruz oluyor bitiyor. Fakat develop, Türkiye'deki developerlarda şu var. Ben şunu tecrübe ettim. Fan boyluk var. Ee, şimdi fan boyluğu biraz açacak olursak. Şimdi iOS developerlar biraz kızacak ama. <gülüyor> <gülüyor> bir iOS developer'a başka bir şey sevdiremiyorsun tattıramıyorsun ona, çok zor bunun kırılması çok zor kırdığımız noktalar oluyor mu? evet oluyor, seminerlerde işte networkingde vesaire konuşmada muhabbette ya da bir workshopta bunu kırabiliyor musun biraz? evet kırabiliyorsun ama hiçbir developer tabii hak veriyorum kendi safe arayasından çıkmak istemiyor çünkü hani güçlü oldu. Helhoros kendi çöplüğünde ötermiş sahip. Çıkmıyor. Aslında Zamarin e,
2: en azından şunu hak ediyor bence. Girip gerçekten bir proje geliştirmeyeceksen bile.
1: Gir bak. E, sadece gir. Hello World yaz ve etpeşe bas. Bunu yap.
2: Bence bunu en azından developerların buna şans vermesini e, ...diliyorum. Ee, Birçok makalemde geldiğini... ...API'larla,
1: işte API Android'in API'leri nasıl haberleştiğini yazdım... ...Developerlar çok sıcak bakıyor, işte... ...bazı üşengeçlik oluyor, iş yoğunlu oluyor... ...gitmek istemiyor, yapmak istemiyor vesaire ama gidip... ...bir F5 yapmalarını... ...isterim yani. Yani Türkiye'deki aslında zamarin yavaş yavaş duyuluyor, çok büyük... ...şirketler de kullanıyor ama... ...Tapon'da nerede dersen 10. sırada... ...Londra'nın %75'i şu an zamarin kullanıyor. Ee, Avustralya'da çok yoğun kullanılıyor. Avustralya çok yoğun kullanıyor. Çünkü biz Londra'ya da yani yurt dışında iş yaptığımız için yani adamlar zamanı yazıyor sadece. Hani öyle native yazayım, onu yapayım, bunu yapayım diye bir şey yok. Zamanin da zaten native %100. Hani dert sorun native ise <gülüyor> zamanın de native yani hani problem yok orada. Ama işte e, biraz şeyi e, yapmak gerekiyor biraz daha teknolojiye değer verip Biraz daha hani şans en azından. Ve bir de şu var. Hani ben bunu biliyorum. Hani başka bir şey öğrenmek istemiyorum. Böyle developerlar da var tabii. Onlar da ayrı tabii bir muhabbet konusu.
0: Peki şey diye sormuşlar. Motivasyonunu ayakta tutmak için veya da motivasyon kaynağın nedir diye sormuşlar.
1: Motivasyon kaynağım nedir? Abi motivasyon kaynağım eşim. Ee, evet, tek motivasyon kaynağım eşim ve kızım. Ee, kızım doğdu bundan iki buçuk ay önce de işte motivasyon kaynağım şimdi eşim ve kızım oldu çünkü onlar için bir şeyler yapıyorum ee, yani kendim için bir şey yapan bir insan değilim ee, Başkası için bir şey yapmayı ve başkasını mutlu etmeyi seven bir insanım yani eşime ve kızımı mutlu etmeyi seven bir insan olduğum için hani motivasyon kaynağım onlar benim
0: Peki senin için bireysel çalışmak mı daha iyi yoksa takım çalışması
1: mı? Bireysel mi takım mı? Bu biraz göreceli bir soru. Neye göre göreceli? Şimdi projeye göre de olabilir. Ee, ama bir şirkette çalışıyorsan e, takım halinde çalışmanın daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani çünkü biz de takım halinde çalışıyoruz. Kendini geliştirmeyi bireysel çalışmayı takım halinde yapmayı öneririm. Bireysel geliş takım halinde çalış, diyebilirim.
0: Teşekkürler tekrardan cevabım için. Ee, Sorduk sorum biraz özel belki ama yurtdışına çıkmayı için yurt çalışmayı düşünüyor
1: musun? Yurtdışından 2012'den beri teklif alıyordum. 2012'den beri yurtdışından birçok firmadan teklif aldım. Ee, işte İrlanda, Avustralya Londra e, Tallinn ee, bayağı teklif aldım fakat olmadı ee, Bir olmamasının bazı şeylerin birçok sebebi var bir tanesi ücret yüzünden olmadı bir tanesi orayı sevmedim gibi yani yaşayabileceğim bir yer değil dedim olmadı birçok şey hepsinin bir sebebi oldu ama şu an şeyim, pişman mıyım? Değilim, kesinlikle değilim. Ee, bulunduğum yerde, çalıştığım yerde şu anki durumundan memnun muyum? Çok memnunum. Ha şu var, gitseydim bundan daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi, gitmeden bilemem. Ama gitmediğim için pişman mıyım? Şu anki durumumla hayır, pişman değilim. Ha, gitmeyi düşünüyor muyum? Ee, şöyle, ee, bu bizim zaten şirket planlarımızda da var bir yurt dışına açılmak bir şeyler yap. Ürünlerimizi zaten yurt dışında pazarlıyoruz, o problem değil. Önemli olan yurt dışında da bir yerinin olması ee, planlarda var. Bakalım kısmet diyelim.
0: Peki teşekkür cevabın için. Ee, peki şu an yeni bir lise mezunu üniversite tercih yapacak kişi için yazılım mühendisliğini tercih etmesini tavsiye eder misin? İleride iş olanakları nasıl olacak? Veya da Türkiye'deki yazılım iş olanakları şu an nasıl?
1: Okey. Buna şöyle kendimden örnek vererek gideyim. Ben üniversiteye çok geç başlayan biriyim. Ben alaylı başladım mesleğime. Ben ilk üniversiteme 24 yaşında başladım. Ve hani işte şu an 31 yaşındayım. Evet. Altı yedi senede falan, iki üniversite, bir tane yüksek lisans bitirebildim. Önemli olan üniversite değil, üniversiteye takılmamak. Önemli olan ne yapacağını seçmek. Ben mesleğimi üniversitede seçmedim. Ben önce mesleğimi seçtim, sonra üniversiteyi. Ee, bence insanların bunu değerlendirmesi önemli. Çünkü e, normalde insanlar en geç 20 yirmi yaş, 20 yaşında üniversiteye gidiyorlar değil mi? Hani on sekiz, on yedi lisede mezun oluyor. Yani maksimum, hani takılsa iki sene, iki sene takılsa e, de şey oluyor, üniversiteye gidiyor. E, fakat şunu önereceğim işte, 20'de üniversiteye gidip kafanda aklında hiçbir şey yokken, 4 seneni orada harcayıp, 24 yaşında mezun olup ne yapacağını bilmemek yerine ben böyle başka bir tercih yaptım. 24 yaşına kadar mesleğime hakim olup 24 yaşında ben şu üniversiteye gitmek istiyorum, şu bölümü okuyacağım dediğimde gidip onu kazanıp e, öyle mezun olmak bence çok daha değerli. En azından bana göre. Bu tabii benim görüşüm. Ee, ek olarak şu var. E, bilmedikleri bir bölüme gitmesinler. Ee, Sonucun neye doğuracağı belli olmaz. Ee, yazılım mühendisliğini Önerir miyim? Öneririm tabii. Ee, ama şu var, üniversite değil, hoca seçsinler. Üniversite önemli değil, tekrar buluyorum. Önemli olan eğitim alacağın insan. Eğitimimi kimden alacaksın, nasıl alacaksın, ne yapacaksın? Önemli. Ben 24 yaşında ilk üniversitemi yazarken e, hoca seçtim. Üniversite değil. E, nitekim üniversitede tabii iyiydi ama hani, hoca seçtim özellikle bölümü güzel software engineering üzerine hani gerçekten eğitim alacakları kişileri de bilerek ve isteyerek bölümü yazdılarsa bence çok doğru bir tercih olur. Yani önemli olan o bölümü istemek ben yazılım yapmak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var ee, ilk patronumla ilk patronlarından biriyle konuşmuştum tam hatırlamıyorum ama eee Patronuma, patronum bana şey sormuş, neden yazılım yapıyorsun, Hani başka bir şey yapar mıydın gibisinden bir soru sormuştu. Ben de şöyle cevap vermiştim, yani önemli olan benim burada yazılım yaptığım değil. Ben burada yazılım yapmasam da yazılım yapacağım. Yani yazılım benim için bir iş olmaktan çok öte bir şey çünkü. Ee, senin, ben işe şöyle gidiyordum. Ee, Hobi olarak yaptığım bir şeyi, evde otursam da hiç para kazanmasam da yapacağım şeyi zaten yapacağım ben bunu. İşe gittiğim için patronum bana para veriyor. Yani böyle düşünüyordum. Bu mantık oluşmuştu artık bende. de. Zaten bunu yapacağım. Ben evde de yapacağım bunu, dışarıda da yapacağım, çıkacağım başka bir yerde de yapacağım. Çok başka bir yerde de bunu yazabilirim. Ama sırf ben bunu yapıyorum diye insanlar bana para veriyordu. E bu... Bu şekilde hayatı aslında kurgulamak gerekir. Sadece yazılım için değil, ne mesleği seçiyorsan, ne yapmak istiyorsan bence birazcık parantez içerisinde alıp düşünmek gerekir diye düşünüyorum en azından. Benim tabii görüşümde.
0: Teşekkürler. Aslında bu açıkladığın şekilde bir iki tane bölümle alakalı soru geldi. Ben direk ileteyeyim kendilerine. Akif sormuş. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Diye sormuş. Bundan sonra da bioinformatik ile ilgili başka biri sormuş.
1: Abi var. şöyle söyleyeyim, yönetim bilişim sistemleri ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Biyoinformatik ile ilgili fikrim yok.
2: Okay, tamam. hani,
1: <gülüyor> <gülüyor> ne olduğu ile ilgili fikrim yok. Google'dan bakarım, nedir ne değildir diye araştırdım ama hiç bir fikrim yok Biyoinformatik. Bilmiyorum, çok seksi bir adı var ama. <gülüyor> ne mezunsun, Biyoinformatik mezunuyum. Yani, güzel. <gülüyor> ama e, yönetim bilişim sistemleri için şunu söyleyebilirim. Ee, bir, birkaç arkadaşım da mezun ve bu bölümden mezun olan hiç mutsuz arkadaşımı görmedim. Ee, çünkü şöyle bir şey ya herif yazılımcı da olabiliyor, pazarlamacı da olabiliyor. Böyle hani hem işletmenin hem böyle bilgisayar mühendisliğinin, yazılım mühendisliğinin matematik bilgisayar bölümünün karışımı bir şey. Ee, güzel bir disiplin. Çok farklı bir disiplin. Birçok şeyi alabiliyorsun. Birçok şeyde birçok ee, ...disiplinin karışımı ama tek bir disiplin. Çok yerde kendini, bölümde kendini geliştirebiliyorsun. Yönetim-bilişim sistemleri güzel. Hatta bizim şirketimizde... ...iki tane yönetim-bilişim sistemleri mezunu... ...Engineer var, ya, yani, software engineer var. Çok da memnunuz arkadaşlardan. Yani yönetim-bilişim sistemleri hakkında bunu söyleyebilirim. Yani Hiçbir arkadaşım pişman değil, hiçbir arkadaşım pişman olmadı. Gördüm çevremdeki. Ve benim de gözlemlerimle şey birçok disiplini içinde barındıran ve kendinde birçok alanda geliştirebileceğim bir bölüm.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, eğer gizliliği yoksa şu an yaptığın işleyen ve şirketten biraz bahsedebilir misin? Nelerle ilgileniyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
1: Olur. 17 kişilik bir ekibiz. Ee, ürünlerimiz var. Ayrı bir bu. 3 tane ürünümüz var bu ayrı bir skop. Ee, onları da anlatırım. Danışmanlık, eğitim ve proje hizmet veriyoruz. Ee, danışmanlık yapıyoruz ne tür, ne tür danışmanlık yapıyoruz? zamanın bunun başında ee, Microsoft teknolojileri diyebilirim. Zamanin ASP.NET, .NET Core vesaire bu tür konularda hep danışmanlık veriyoruz. Birebir gidip kod yazıyoruz. Ben kod yazıyorum hala. Ee, yani hala derken kod yazmaktan Bazen söylüyorlar ne zaman hani kod yazmayı Hani bırakmayı pek düşünmüyorum. Ee, çünkü kod yazmayı bıraktığım zaman büyük ihtimal mesleği bıraktığım zaman olmuştur benim. Hani ya kod yazmayı bırakırsam mesleği kontrolü bırakmışımdır. Hani, emekli olmuşumdur. Danışmanlığımız çok yoğun. Eğitim yine bu konularda danışmanlık verdiğimiz konularda eğitim de veriyoruz. Şirketlere İşte bireysel ve kurumsal eğitimlerimiz var. Bireysel kurumsal eğitimler veriyoruz. Projede şu, eğer hoşumuza gidecek olan bir proje varsa, bize değer katılacağını düşündüğümüz bir proje varsa ve bize de bu projeyi yapar
2: mısınız diye sorarlar. Bir gitti sanırım ses, şu an duyabiliyor musun beni? ...projeyi yapıyoruz.
1: Gel, Efe nerede kaldık?
0: Ee, aslında dedi, son gitti. Yaşe, proje
2: varsa... Şu an görebiliyor musun? Duyabiliyor musun?
0: Türkiye tam akşam 8 saatten herkes internete...
1: Devam edeyim mi? Gelin mi? Geliyor mu? Geliyor mu sesin?
0: Ses geliyor, istersen bir kamerayı tekrar aç kapat. Düzeleceğini düşünüyorum.
1: Okay. Anda... Okay. Um, stop video kısmından sanırım kapanıyor.
0: Evet. Nasıl? Şu an ben görebiliyorum, duyabiliyorum. Süper. Tamam, devam.
1: <gülüyor> tamam. Ha. En son projede kalmıştık. Projede şunu yapıyoruz, sırf alıp yapmak için proje almıyoruz. şekil katacak düşünüyorsak ve karar kıldıysak o projeyi alıyoruz. Yoksa o projeyi almıyoruz. Pek tercihimiz değil. olan e, alıyoruz. E, ürünümüz var. Üç tane ürünümüz var. E, bu ürünün üçü de e, bizim her zaman hani e, bu ürünleri yapmalıyız dediğimiz şeylerdi. Bir tanesi belki herkes yapıyor ama biz de yapıyoruz. Yani, evet biz de yapıyoruz diyebileceğimiz bir şey. Ee, Image Recognizing yapıyoruz bir ürünümüzde. Bu ürün ne yapıyor? Siz bir arabanın fotoğrafını çektiğinde marka, model, plaka, renk gibi datalarını size dönüyor. Ee, bir sağ servis olarak satıyoruz bunu. Ee, i̇kinci bir ürünümüz şu. Bu ee, satış tahmin e, senin bazı durumlarına göre bazı durumlarda bazı durumlarına göre bazı durumlarda işte e, bayramları, seyranları, her şeyi dahil ederek okul tatillerini, açılışları, kapanışları vesaireleri birçok şeyi yaparak seni de analiz ediyoruz. Sonra biz sana şunu söylüyoruz. Şubat ayında sen bu üründen bu kadar satarsın gibi bir test çıkartıyoruz. Ve bu şekilde ürünlerimiz var aslında. Bir tane daha ürünümüz var. Ee, bu ürünü geliştiriyoruz hala. Üç ay sonra piyasaya çıkartacağız. Ee, bu, bu ürün bunlarla alakalı biraz değişik bir şey. En çok da bunu üzerine odaklandık şu an. Çünkü diğer ürünlerimiz artık oturdu. Artık bir şeyler yapabiliyoruz diğer ürünlerimizle. Ee, bu ürün ise Visual Studio'yu e, Web ortamında çalıştırıp e, mobil uygulama geliştirebilmek gibi bir konseptimiz var. E, şu an bunun üzerine çalışıyoruz. İşte mimarisini çıkarttık. Detaylandırıyoruz. Bakalım bir üç ay sonra bir şeyler çıkacak gibi
0: Teşekkürler. Çok ilgi çekici bir konuya benziyor. Ee, şimdiden tebrikler. Hayırlı olsun diyeyim. Eyvallah. Ee, sıradaki soru <gülüyor> güzel bir soru bence. Ee, çok basmakalık bir soru oldu. Ama sizin de önerinizi merak ettim demiş. Ee, Yazılımla ilgili bir üniversite bölümü okumayı düşünmeyen ama yazılımı, bir ilgi alanı gören ve okulu bölümle ilişkilendirmek isteyen birine nereden ve nasıl başlaması hakkında öneriniz nedir? Kaynak, dil ve hangi dilden başlaması açısından yazılmış?
1: Ee, hangi dil? Ee, bir kere eğer e, İngilizce'de sıkıntı varsa Dili olarak C# ya da başka bir şey değil İngilizceyi öneririm. Ee, bence önce bunu halletmemiz gerekiyor. Çünkü e, şu kafada bile değilim ben. Her şeyi Türkçeleştirelim değilim. Yazılımın dili İngilizcedir. Türkçeleştirmesi Türkçeleşmesi gereken yazılım değil. Türkçe İngilizceleşmesi gereken sensindir. O İngilizce öğrenilecek. Eğer yazılım yapılacaksa. Ee, bir tane toplantı çevirebileceğin kadar speaking olmalı en azından başlangıçta. Ee, bir kol çevirebilecek kadar İngilizce olmalı ilk başlangıçta. Bu tabi tecrübe bu zamanla gelişir ama o e, okuma ve yazma dediğimiz İngilizce taraflarının kesinlikle sorunsuz olmasını e, gerekir. Bir yazılım sektörüne gireceksen. eğer Bu bir altın kural. İki, yazılımla alakalı bir bölüm okuyup okumaman hiç problem değil. Konuşmamızın başında da söylemiştim. Hatta üniversite okuyup okulman problem. Ee, problem olan sen gerçekten yazılımı seviyor musun? Gerçekten bu işi parasız kalsan da yapabilecek kadar seviyor musun? Bu işi insanlar sana para verdiği için değil. Sen bu işi yaptığın için insanlar sana para veriyor mu? Bu noktaya götürebiliyor musun? Önemli olan aslında bunlar. Ee, okul konusuna gelirsek. Şunu da söylemiştim. Ben işte ilk üniversitem 24 yaşında ya, yapmıştım çünkü bunun sebebi de benim yazılımla ilgilenmem,
2: okula gitmek istemem ee, ve zaten seçmiştim. Ee, böyle bir durumda da tüm bunları evet diyorsan
1: ikinci bir şey yapabilirsin, üniversiteyi yazabilirsin.
0: Teşekkürler cevapların için. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son soru olarak senin genel olarak Türkiye'deki öğrenciler için gerek bilgisayar ve normal öğrenciler için nelerle ilgilenmeleri, nelere ilgi duymalarını
1: tavsiye edersin? Nelere de vakitleri ayırmalılar? Bir kere teknolojiden korkmasınlar. Hangi mesleği yapıyorsan yap. Veteriner bile olsan ne bileyim hani su ürünleri olur, veteriner olur, ne bileyim çok başka dallar olur. Önemli olan teknolojiden korkmamak. Artık yani teknoloji çağındayız demek artık şey o eskidi. Yani bu Bunu telaffuz ettiğinde eskimiş bir şey telaffuz etmiş oluyorsun. Her şey teknolojinin içinde. Tek, artık teknolojiyle her şeyi bütünleştirmek zorundayız. Hangi mesleği yapıyorsan, neyi yapıyorsan, neye kendini adamışsan hiç
2: önemli değil. Herkes e, yazılmış olacak diye bir şey yok. Herkes. Bir yazılım geliştirecek, bir ürün yapacak. Bir bendirsin, bunu
1: yapabilirsin. Ne bileyim. Ee, zaten Türkiye'de bir de şu kafa var. Okuldan mezun olur olmaz ya da 3. sınıfta, 4. sınıfta gidip start kuruyorlar. Ben CEO olacağım, ben şöyle olacağım, ben bir ürün geliştiriyorum. Ortalığı yakıp kasıp kavuracağım diye bir şey lütfen herkes girmesin. Herkes startup kurmak zorunda değil. Herkes CEO olmak zorunda değil. Herkes inanılmaz bir yerde genel müdür olarak... Kendimi hayal ediyorum diye zorunda bir şey değil. Ama herkes bunun zorunda. Herkes yaptığı işin hakkı. Herkes evet
2: sivri olmak zorunda değil. Ama herkes yaptığı işi severek yapmak zorunda bence. Ee... Yine takıldı ama sonra sadece benden değil. Ben o sırada isterseniz, önümüzdeki hafta, haftayı değil aslında, bu pazarki yayından
0: bahsedeyim. Ee, yiğit gelene kadar. Ee, konuğumuz Esra Erdem ee, ve yapay zeka olacak yine biraz ilgili. Ee, Esra Erdem Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında doçent olarak görev yapmakta. Ee, doktora derecesini Texas Üniversitesi bilgisayar biliminden almış. Ondan sonra Toronto Üniversitesi bir Üniversitesi'nde üniversitesinde sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Ee, yapay zeka alanında çalışıyor şu an e, matematiksel temellerde bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme alanında bilgisel robotik ve işlem işlemsel biyoloji uygulamaları alanında e, çalışmaları var. E, i̇zlemek isterseniz e, Facebook sayfamızdan kesichenyollar.com veya e, .org pardon Facebook sayfamızdan ve YouTube sayfamızı takip ederek haberdar olabilirsiniz. E, bu pazar günü yine aynı saatte Türkiye saatli akşam 8'de
2: e, Esra Erdem yapay zeka e, izleyebilirsiniz. Git komple gitti sanırım. Nasıl yapalım onu? Evet saat sekizde. Ee, Facebook sayfamızı takip takip ederseniz en çok Facebook kullanıyoruz biz. Ee, Kesişen
0: Yollar Derneği yazarsanız Facebook'a e, çıkar. Bütün etkinliklere biz bir iki hafta önce oraya çıkıyoruz. Ee, eğer kendinizi gidiyor veyahutla ilgili olarak işaretlerseniz e, size bildirim gelecektir başladığında. E, genelde her pazar saat 8 oluyor yayınlarımız. E, sizin de ileride görmek istediğiniz birileri varsa e, bize e-mail yolları info at cped.org'a iletirseniz bizde kendisi iletişime geçer. Yayına davet ederiz. Size sorularınızı sorabilirsiniz. E, Yiğit gelmiyor gibi sanırım internet komple gitti. Evet. İsterseniz yavaş yavaş bitirelim yayını. Artificial Intelligence senin sorununda da bence çok güzel. Ee, i̇stersen sen de bize mail at. Ee, info at ee, Mail atarsan biz de sorunu yiğit iletiriz, cevabını sana geri atarız. Twitter'da yoğunlaşabilirsiniz. Şöyle, e, bizim herkes gönüllü olarak çalışıyor. E, herkes öğrenci. E, üniversitede, şeyde, lisede. Hatta yani sadece 3-4 kişi iş hayatında çalışan kişiler. Herkes Her konuda ilgilenemiyor Eğer destek olmak istersen Sen de derneğe katılmak için de mail atabilirsin Adını okuyamıyorum VVDB HHDD
2: <gülüyor> Sosyal medyayla ilgilenebilirsin yani İlgin duyuyorsan çok seviniriz memnun oluruz. Yarın gece Şu an Türkiye'de
0: ...Cuma akşamı olması lazım. Yayın pazar akşamı yalnız. Onu söyleyeyim. Tekrardan düzelteyim.
2: Ee, 30 Eylül pazar akşamı. Ah, geri geldi. Ben hemen alıyorum tekrardan. Hoş geldin. Ee, bilmiyorum, gittin komple. Geri
0: geldin. İstersen tekrardan topla, sonra yeni kapatalım.
1: Uh, okey, okey. Şu an görüyorum ben. <gülüyor> okay. Nerede kalmıştık? En son ne demiştim?
0: Gerçekten hatırlayamadım ben bu konuda başka şeylerden bahsediyorum senin yokluğunda. Ee,
1: sen sen En son nerede kalmıştım?
0: <gülüyor> Gerçekten hatırlamıyorum şu an.
1: Okey. Ee, son soruydu sanırım. Son soru da neydi? Yani son, son soruyu
0: geçtiği için tavsiye ederim. Soru oydu. Ama sorunun cevabın neresine kaldığını hatırlamıyorum. Okey. Ya
1: genel olarak şunu söyleyelim o zaman. <gülüyor> ee, şu şekilde noktalandırayım demiştim. <gülüyor>
2: Niye <gülüyor> mi? Son noktalandırmıştım.
1: Kayda alınıyor mu Emre yayında?
0: Evet, evet. Şey, Youtube'da canlı şu an zaten kayıtlı kalacak.
2: Aa, okey.
1: Kayıttan izlerim, şey yaparım. Yani ne, hangi mesleği yapıyorlarsa yapsınlar. Teknoloji katmaya çalışsınlar. Sevdikleri işi yapsınlar. Ee, genel olarak söyleyeceklerim. Verdiğim mesaj bu.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. Ee, umarım benim için çok keyifli bir oldu. Senin için de öyle geçmişti diye düşünüyorum. Ee, çok
1: keyif oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Onlar sanırım mail atacak bana. Ben sana iletirim. Ee, vaktin olursa. E İmmunosölen cevaplayabiliriz onları da. Tekrar takıldın. <gülüyor> o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel mesajlar, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz.
2: Tamam süper olur. Geri geldin. Gidip geliyor sürekli. Ee, Çok teşekkür
1: ediyorum mesajlarınız için. Çok sağ olun. Ee, izleyen, dinleyen, soru soran arkadaşlarımla da çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz baktığın için. Ee, Pazar günü görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: Görüşürüz.